0: Esta semana recuamos a 1988 e não foi nada difícil escolher por onde pegar. O país cavaquista começava a tirar do papel duas obras emblemáticas, o Centro Cultural de Belém e a Barragem do Alqueva. O Partido Comunista Português abanava com a perestroika e punha em marcha o processo de expulsão das históricas Itaciabra, mas o estrondo do ano foi uma tragédia no coração de Lisboa. O chiado ardeu, o país chorou e a TSF, que tinha meses de vida, foi a primeira a chegar. A rádio nunca mais foi a mesma.
1: 25 de Agosto, 5 horas 27 minutos. Fogo na Baixa de Lisboa. Em direto, o repórter Nuno Roby
2: assustador. As chamas saem dos armazéns Grandela, são altas, altíssimas. Sobem a Rua do Carmo acima, atravessam, atravessam mesmo esta rua. Os telhados são bocas de fogo, os bombeiros já cá estão, mas acho que, que vão ser precisos bastante mais. Isto está um verdadeiro um verdadeiro braseiro. É o Grandela, é o chiado, é toda a Rua do Carmo em
1: perigo. Mais uma explosão agora mesmo, não é a primeira, já houve várias, desde que aqui estou. Isto, isto é, é assustador. Veja as chamas o fogo,
3: é, é assustador.
1: Fogo na Baixa de Lisboa, TSF, em direto. 5 horas, 27 minutos. 25 de agosto. O testemunho na TSF do início da tragédia. Em poucas horas, vai arder o coração de Lisboa.
0: Esta voz era do David Borges, que convidámos para nos contar como foi e que vai estar connosco numa conversa sobre a paixão da rádio com a Carla Jorge de Carvalho, jornalista da Rádio Observador. Outro estilo, outro tempo e outra rádio. Obrigada, David. Obrigada, Carla. Eu sou a Ângela Silva e estamos no Liberdade para Pensar.
1: Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: David, que imagem é que guarda dessa madrugada que pôs a TSF na boca de cena?
1: Acordei sobressaltado na costa da Caparica, onde vivia. E como uh, acontecia já na TSF, em situações de crise, todos nos mobilizámos para a rádio. E, portanto, eu vinha aceleradamente para Lisboa para acompanhar no estúdio, acompanhar na redação o desenvolvimento daquela tragédia, que foi a grande tragédia lisboeta, mas ao mesmo tempo foi o grande impulso da para TSF, TSF para sair da pequenez de uma rádio local uhum. muito pressionada pelos poderes, para se transformar numa rádio que era ouvida, foi, passou a ser ouvida em toda a Lisboa, porque era o único sítio para onde se conseguia emitir, com altifalantes virados para a rua, em lojas de eletrodomésticos, porque a TSF estava a liderar claramente a reportagem dessa desgraça que aconteceu no Chiado.
0: O Nuno Robi uh, era notívago, conta que tinha, tinha saído, chegou a casa tarde e é ele que, que começa a fazer a reportagem a partir de casa.
1: Sim, foi ele que deu o alerta, foi ele que ficou no local até chegar em outros elementos uhum. de reforço, uh, em situação de reportagem difícil, porque não havia telemóveis na altura, portanto, uhum. usávamos os telefones fixos mais próximos e não era fácil... As
0: cabines telefónicas?
1: Exatamente, e o, o fogo consumia muitos prédios, era preciso ir longe para conseguir uh, comunicar, mas foi uma jornada absolutamente devastadora mas empolgante ao mesmo tempo com o Francisco Sena Santos a dirigir boa parte do dia na reportagem e aconteceu aquilo que foi muito curioso na altura e visto assim em retrospectiva foi enquanto a TSF narrava a destruição de Lisboa, uhum. ao mesmo tempo reconstruía Lisboa, uhum. porque passavam pelo uhum. microfone da TSF arquitetos, gente antiga Uhum. Gente que estava ligada aos diferentes estabelecimentos À Pacharia Ferrari, aos armazéns Grandela E portanto as pessoas que se calhar não tinham nenhuma noção Do que era o Chiado uhum. Sabendo que o Chiado estava a arder e que estava a desaparecer Tinham ao mesmo tempo a ideia De que aquele era um Chiado que não conheciam E que estava a ser contado na rádio uhum. No meio da tragédia das chamas
0: E começaram a ser obrigados a perspectivar o futuro provavelmente Sim,
1: e depois uhum. tivemos outro grande momento Ao fim da tarde em Jaco eu era o pivô da tarde da TSF com uma espetacular reportagem do Samuel Mestre
3: uhum.
1: e de outro companheiro, Miguel Monteiro, que foi o passeio pelas chamas. Isto é, o fiado estava consumido, já não havia chamas, havia um intenso cheiro a fumo. E havia ver ainda, Mas ao mesmo tempo a percorrerem o trajeto do fogo uhum. e a contarem o que estava antes nesses, nesses lugares. Quando uhum. passava aqui era a Pastelaria Ferrari, é ali eram os grandes armazões de Gandela, portanto, ao mesmo Disseste que uh, apeteceu chorar é. uh, durante esse dia, naquele momento. Eu lembro momento. de ir
0: de carro, ouvir a vossa... Quer dizer, chorar pelo Chiado, porque eu adorava o Chiado, mas também chorar porque a vossa, a vossa edição era absolutamente empolgante. Quer dizer, era uma coisa muito, muito emotiva.
1: Sim, era preciso conhecer bem o Chiado. Eu trabalhava... Era o segundo emprego, porque na altura havia muito uh, o segundo emprego.
3: Uhum.
1: Estamos a falar dos anos 80, portanto em uhum. é situação portuguesa muito difícil ainda. Eu trabalhava no jornal Record no Aero Alto... Mas o meu percurso era todo feito no Chiado, ou pelos alfarrabistas, uh, junto à Misericórdia, ou um, pelo Palíntia em Carvalho, onde eu ia alugar os meus vídeos, não é? aos armazéns Grandela, onde íamos encontrar coisas que não havia a uh, outros lados, porque Portugal era um país ainda muito pequeno. Muito pequenino e o
0: Chiado era um centro comercial. Um atento, é, centro, centro comercial, centro comercial é. e muito
1: é. limitado, muito humilde, muito porque foi humilde. nas viagens ao estrangeiro que eu... Comecei a confrontar a realidade portuguesa muito pobrezinha uhum. com a realidade de países que estavam já muito desenvolvidos.
0: Carla, e tu, eras uma jovem, onde é que tu estavas no, em 88? <risos> em 88, eu, uh, nesse dia eu estava há
2: um, estava quase três semanas de fazer 17 anos, tinha um emprego de verão, sim, o país era, era pequeno e nós tínhamos <risos> empregos de verão, uh, prestes a entrar no 12º ano, vivia em Cascais, nessa manhã apanhei o compai para o onde era o meu trabalho, no inatel de Oeiras e não havia comboios, os comboios estavam muito atrasados não tinha havido comboios, eu ainda não sabia o que é que tinha acontecido, o comboio ia cheio e dizia-se que estava a haver um incêndio em Lisboa, uhum. havia um enorme constrangimento, não se ouvia rádio a TSF provavelmente não chegava a Oeiras não.
1: não, dificilmente tenho... sair da zona eu de
2: Lisboa sa sairia, houve um enorme constrangimento o dia todo um, falava-se, mas não se ouvia nem se viam as imagens uh, mas foi um dia triste e marcante, de uhum. facto uhum. Oh, David, o David
0: há bocado falava de pressões, a TSF sofria muitas pressões oh, dos vários
2: poderes. Nem
1: quer acreditar. Não, não. Mas,
0: mas pressões de que tipo?
1: Todo o tipo. A TSF sentia-se à volta que era um perigo. Com a rádio indireta eu lembro-me de um jornal ter escrito de uma forma irónica não se esqueçam quando chegar uma mensagem dirigida a políticos e vigentes do poder não se esqueçam de quando chegarem a casa espreitarem para debaixo da cama porque pode lá estar <risos> um repórter TSF. Portanto, a, a lógica uhum. era de uma TSF em direto, muito agressiva uhum. no acompanhamento das reportagens, portanto, nada conveniente para o estabelecimento da altura, que era muito quieto, muito pacato. Foi pecado. um desassossego, de Foi certa um desassossego, forma. absoluto, Sim. porque qualquer situação levava logo um repórter da TSF para a rua para fazer o acontecimento em direto, com os constrangimentos do direto que uhum. resultavam apenas nos telefones uh, uh, fixos. Uhum. E, portanto... Uh, para dar outro exemplo, a TSF procurava alargar um bocadinho a potência da rádio, porque sabíamos que havia interesse em ouvir a TSF para além do uh, círculo muito Sim. reduzido de Lisboa. O Rangel mandava... Uh, alargar um bocadinho a potência dos emissores e imediatamente assim. caím em cima à inspeção para reduzir de novo a potência, uhum. ameaçaram nos com encerramento, multas e, portanto, uhum. as coisas não eram fáceis, porque sentíamos essa animosidade Sim. que nos constrangia, que nos tentava reduzir ao mesmo tempo. também estimulava seguramente. Ah, sem dúvida nenhuma.
0: Oh, Carla, e tu começaste também a trabalhar na rádio? Comecei também a trabalhar na rádio hum, já... numa rádio pirata. Uh, já não era
2: pirata, ah, ah, era não era pirata, na altura era, é... não, não, na altura do incêndio do Chado, já não era, não é? começou pirata? Sim, nessa como sou pirata, não
1: eu não sei se já era legal nessa altura, se já tinha havido... essa já tinha havido, já tinha havido não já sei, havido eu que
2: já era, já era. Eu, eu comecei a trabalhar já na legalização das rádios, numa pequena rádio de Carcavelos, a Rádio Marginal... Um, muito inspirada uh, por aquilo que as rádios pirata rasgaram, uhum. e havia rádios em todo o lado, uh, Cascais onde eu, onde eu vivia. Nasciam e, como cogumelos. Uh. Nasciam como cogumelos, em qualquer vão escada não era, uh, mas muito inspirada pela TSF, eu, eu já digo, eu sempre disse, uma das minhas grandes frustrações profissionais foi nunca ter trabalhado na TSF. A TSF a, foi a, a criar uma rede
1: nacional de rádios. Exatamente, locais, é?
2: Exatamente, com aquela trilha inesquecível em que enumeravam todos os locais onde conseguiu emitir, era, era uma conquista. Era Eu uma creio... forma
1: de ser nacional também. Era
2: uma forma de ser, de ser nacional e de se criar muito este... Esta, esta proximidade A rádio era efetivamente muito cinzenta A, a rádio, TSF revolucionou, a, TSF.
0: a rádio passou a ser outra coisa
2: não passou é? a, ser a, a grande
1: revolução da comunicação Não só da TSF, foi a TSF Depois foram os jornais com o Independente hum. E Sim. a seguir foi a televisão com a SIC não? Sim, Sim foram uns
0: anos nesse aspecto incríveis Exaltantes, absolutamente é. exaltantes mesmo... Surgiu o Público também, eu estive na Fundação Exatamente, do Público é. 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 Foi
1: a TSF, Público, ao mesmo tempo Praticamente, desliguei é. a Fundação do Público Independente
0: foi... é antes ainda do Público depois... É. E, e depois a SIC é, for, foram bons tempos para ver é a TVI.
2: Foram bons tempos, curiosamente, e eu entro na Faculdade de Comunicação Social, aquela fornada de licenciados em comunicação social, nomeadamente na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no ano em que o, em que o público é lançado e em que nos contavam que o setor está em crise. O setor sempre esteve em crise, nos tempos e <risos> que eu tenho de profissão, que sempre houve crise, uhum. mas com esse grande momento de grande exaltação com a qualquer estudante de comunicação social tinha o, o independente debaixo do braço, uhum. esperava, já dizia que o jornal era o público, mesmo antes do público ter, uhum. uh, ter a primeira publicação, e depois desse rasgo, que também
0: foi a SIC. Uhum. Oh, David, uh, apareceram todos os jornalistas na redação uh, uh, foram imensos repórteres para o terreno eu lembro de ler uma notícia curiosa que dizia não que o Centro de Proteção Civil soube do incêndio pela TSF.
1: Sim, não havia trabalho para todos porque a mobilização era total estávamos na, na fase mais exaltante da TSF com jovens solteiros porque depois os problemas dos projetos é quando as pessoas começam a casar, começam Sim. a ter outros compromissos para além do trabalho, não é? Era uhum. é uma ser. redação muito é. jovem. Claro. Na altura, era uma redação jovem, com três ou quatro veteranos, o Francisco Sena Santos, eu, o Carlos Andrade o Rangel, uhum. e mais alguns uh, especialistas, o António Pérez Matelo na economia. Uhum. Uh, e o resto eram jovens, jovens que não tinham... Não tinham nenhum compromisso de vida e, portanto, ou estavam na noite ou estavam na TSF o dia todo. E, portanto... Vocês
0: perceberam que estavam a viver uma oportunidade única para darem um salto gigante?
1: Não, estávamos, sobretudo, traumatizados pelo que estava a acontecer, porque o Chiado era o centro de Lisboa, agora já não. Sim. Agora até dá pena ir para o Chiado porque o que se vê do Chiado são tuk-tuks, é. lojas de quinquilharias e já não há povo ali, há turistas a passar. Olha, a
0: última ali. vez que lá fui que me deu um prazer imenso foi durante a pandemia, que lembro que fui para lá sozinha Vazia, é? num dia hum. em que o Chiado estava completamente vazio e foi maravilhoso. Maravilhoso fotografar aquilo, porque é uma oportunidade única, só que uma pandemia terrestre, aquilo é insuportável.
1: Não é saudoso, mas de facto era o centro de Lisboa, o centro de por excelência, portanto, em algum momento do dia nós passávamos por lá. Uhum. Todos nós, ou para fazer compras, ou para uhum. uh, ir aos alfarrabistas, ou para alugar uh, uh, cassetes na, na Paladinha de Carvalho. Uhum. E portanto o que nós estávamos a ver é a tragédia de sítios que era nosso, onde nós passávamos boa parte da nossa vida, mas ao mesmo tempo sabíamos... Estava a acontecer uma grande oportunidade para a TSF sair...
0: Vocês ganharam um Prémio Gazeta com uma reportagem sobre o incêndio do Oceano. Esses
1: sons que ouvimos do início já era da reportagem, da reportagem. não era do direto. Era okay. a reportagem feita que ganhou o Prémio Gazeta. Não, não foi o primeiro, depois ganhamos uma série de prémios, uhum, porque certo. a TSF caracterizava por ser uma rádio de reportagem também. Sim, sim. E em função disso, foi acumulando prémios gazeta pelo lado da reportagem.
0: Ô uhum. oh, Carla, e o que é que aconteceu à reportagem de rádio? A reportagem de rádio... Hum,
2: foi-se diluindo, os, os, os gêneros jornalísticos foram-se
0: todos diluindo um pouco. Não é só um na pouco. rádio, aliás. Não a é. Reportagem, não a reportagem é. já teve melhores dias, muito melhores dias. Não. Mas tu trabalhas numa rádio onde praticamente a reportagem não existe. Onde
2: uh, uh, há mais preferência pelo direto, seja ele, a reportagem em direto, que é diferente da reportagem gravada, uh, seja o direto de conversa uh, e, o, e, 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 a, e a procura de... De, de, dos protagonistas ou mesmo das personagens secundárias, mas em conversa. Pode porque ser é que, não, ou porque é que por não
0: investem na reportagem, na velha reportagem. É por problema de falta de meios ou é porque contaram-me que já fizeram algumas experiências e que os resultados não são brilhantes? Ou seja, não há grande audiência para a reportagem. Isso é verdade?
2: Uh, o, que, o, o, o que existe no, no dia a dia é, é de facto. Temos o problema de todas as redações, não, uhum. não há meios, a reportagem uh, tem, tudo aquilo é cara. Que, tem tudo aquilo que um modelo de negócio da comunicação social não gosta. É caro, exige meios, exige tempo uh, e a comunicação social e as audiências hoje em dia permitem pouco. O Observador tem, no entanto, a Rádio Observador tem os podcasts narrativos que têm sido um enorme sucesso. O, tivemos o Sargento na Célula 7 ainda Sim. há pouco tempo, uh, terminou há pouco o piratinha no ar e isso tem tido um impacto enorme. Eu não, não tenho números... Lamento, não, não os trouxe, podia ter, mas o impacto é enorme, uh, não só aquele, aquele impacto que é mensurável, pelo número de downloads e disputas, mas por aquilo que nós sentimos a andar na
0: rua. Nós tivemos e que é uma, uma emissão... forma, apesar de tudo, de fazer reportagem, de contar é uma as forma histórias de, fazer de vida das pessoas. De uma forma
2: Sim. que implica, e numa rádio pequena como a nossa, com poucos meios, como é a nossa, que implica retirar do dia a dia. Uh, três, quatro, cinco pessoas durante três meses, é uma brutalidade, sabemos uhum. nisso, sabemos como é que isso, o que é que isso representa uhum. no funcionamento de uma redação. Isso tem funcionado muito bem e o que sei é que a intenção é continuar a fazer, a apostar nesses podcasts narrativos. Será eventualmente uma nova forma de fazer reportagem mais imersiva. Uhum. David, <risos> uh,
0: há muitas saudades da reportagem?
1: Sim, sobretudo as aventuras que rodearam as reportagens. Estou a lembrar-me da Cimeira.
0: teve na, na guerra do... Na
1: libertação do Kuwait, sim. Na em fevereiro de 1991, salvo erro, com um telefone satélite, para ver a grande diferença entre a rádio de então e a rádio de agora. A mobilidade... E não foi
0: a reportagem na, na, na
1: varanda do hotel? Foi no, foi não, no... foi mesmo no terreno e, e pela primeira vez na história da comunicação uh, portuguesa, vi, eu vi, estava lá, a TSF ao lado da CNN, da BBC, da ABC... Uhum. com telefones satélites satélite a emitir de uma rotunda uh, uhum. da cidade do Coelho. Um telefone satélite alugado à Marconi, pesando 200 quilos, veja-se, <risos> aquilo legal. era de chumbo, Sim. e era acompanhado Uh, surpreendentemente por um gerador de corrente a gasolina imagine se o que é uh, viajar para o outro lado do mundo <risos> e regressar Com um gerador de corrente a gasolina, Sim. com cheiro a gasolina uhum. Só ficou enriado na Arábia Saudita, no regresso já Mas aí já não era necessário uhum. uh, As autoridades da Riado uh, apreenderam uh, o, o gerador Portanto, para perceber,
0: Foi aí, a grande reportagem da sua vida
1: Foi a grande reportagem da minha vida Mas já antes tinha havido o aproveitamento dessa situação nascente Que era o dos telemóveis eu fiz a cobertura da cimeira Bush Gorbatchev Já em período de perestroika Em 91 uhum. Em Helsínquia E quando cheguei ao aeroporto vi uma, um, um mostruário Com uma coisa muito estranha lá dentro Uma espécie de Hoki-Toki, ok Mas grande, 760 gramas pesava aquilo que Era um, um telemóvel da Nokia Que tinha o nome de Gorba e Gorba, porque tinha é sido oferecido o <risos> ano anterior agora Gorba de visita Tchov. à Finlândia uhum. e que fez, através desse, desse telemóvel, uma chamada para um dos seus ministros na União uh, Soviética. Aquilo estava disponível para alugar jornalistas que quisessem, aliás, estava lá mesmo escrito jornalistas que quisessem acompanhar a Cimeira alugando este telemóvel. Uh, havia um serviço de aluguer e eu, claro, mesmo não percebendo nada daquilo foi alugar o telemóvel e isso deu-me uma mobilidade extraordinária porque me permitiu, pela primeira vez na vida, não estar limitado ao telefone fixo. Sim. Aquilo tinha uma, uma duração muito limitada em termos de autonomia de, de bateria, mas permitiu-me ver a chegada de buchos ao aeroporto, ao Air Force One e, e mexer-me por todo lado e de tal forma que na TSF não havia vazão para as reportagens que eu ia mandando porque estava tão deslumbrado <risos> com o telemóvel Exatamente. e com a forma Era uma como liberdade, podia emitir uma liberdade de qualquer de trabalho, lado incrível, sim. Uh, foi produzindo uh -huh. peças uh -huh. uh, quase até à exaustão.
0: E como é que explica que hoje a reportagem esteja tão desaparecida? É só a falta de meios? É uma desculpa que, 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 que explica tudo
1: ou não é só isso? Eu não acredito que a reportagem desapareça por falta de interesse. Creio que desapareceu por falta de dinheiro. Por exemplo, uh -huh. uh, não imagina, Angela o dinheiro que a TSF gastou com a reportagem do Golfo, porque para Sim. além de, da reportagem que nós fizemos durante os dias que estivemos no coeito aquele telefone de satélite serviu para a comunidade coitiana comunicar com os seus familiares. Porque... Sim, mas
0: se quiser hoje em dia fazer uma reportagem numa escola, num hospital, ir, ir explicando o que é que se passa na rua, falar com as pessoas, não deve ter um custo para ir além. A ideia é que não, não é só falta de meios. Tu não achas isso, Carla? Vocês, por exemplo, não fazem esse tipo de reportagem. Fazem uma rádio muito falada, muito conversada na mesa, não é? Sim, eu... Uh, muito uh, confronto de ideias.
2: O, o David está, está a contar a, a Guerra do Golfo. Eu, eu recordo-me que nós fizemos um investimento grande uh, em, em ter pessoas também na Ucrânia, no, no momento mais crítico inicial da guerra, e a opção, mas era uma opção estética também, um, era mais fácil também, mas era uma opção também estética da rádio e tem sido um, não haver reportagem gravada do repórter que está em Kiev, eu recordo-me de um, mas de fazer diretos uhum. conversados com, com o jornalista e recordo-me de um direto uh, do Pedro Jorge Castro, uh, em que ele estava num apartamento que tinha uh, sentido o impacto de uma bomba, em que ele passeava a descrever o apartamento e em que pisava os vidros uhum. de uma janela que tinha partido, e, eu, e foi um momento absolutamente arrepiante, uhum. mas foi indireto e foi uma reportagem em que é uma experiência. Uhum. Que me parece que nós gostamos de, de tentar explorar e de, e de perceber. É claro que é mais rápido, uhum. uh, mas também tem um outro nível de emoção uh, que nós também gostamos de experimentar. E temos feito muito nesse aspecto. Mas têm muito sucesso com uh, a rádio comentada, Sim. Uh, a, Sim. Uh, o debate, Sim. Sim. a troca Sim. de muito, ideias. Muito, é, é muito são, isso. Uh, aquilo que conseguimos medir pelo impacto e pelas reações... Uh, é disso que o nosso é povo gosta É disso que o nosso público <risos> gosta, gosta de análise, gosta de alguma irreverência e de alguma quebra de, de algumas uh, regras do que é o debate político e a análise política, uhum. e sim, há um investimento grande na rádio
0: nesse aspecto. David, o Francisco Pito Palsmão dizia num podcast que ele tem aqui no Expresso que há tempos: dizia que o país está infestado de comentadores. Uh, sente que há comentário a mais e jornalismo a menos.
1: Sinto que há jornalismo a menos, isso não tenho nenhuma, nenhuma dúvida. E tenho sempre muita cautela nesta afirmação Porque eu lembro-me quando era jovem uhum. Provavelmente jovem como a Carla
2: uhum.
1: <risos> Havia quem mais velho Dissesse que a rádio estava descaracterizada não é? Sim. E portanto eu te temo que Este mais velho ache que a Tinha rádio que ver, Está descaracterizada é apenas porque Ser velho <risos> e que no meu tempo que era novo era, era, era bom Mas confesso que houve uma transformação Absolutamente incrível Na, na rádio que levou a que a rádio enfrentasse de novo Aquele que tem sido recorrente na sua vida O risco de extinção Sempre se falou do risco de extinção da rádio, uhum. quando apareceu a televisão, uh, e agora fala-se por causa das redes sociais, por causa da internet, por causa do YouTube, por causa das plataformas de música, embora aí haja um risco sério. Sim, sério sim. Porque eu próprio, sou um ouvinte da rádio, já me dou conta, às vezes, de que estou a esquecer a rádio para a minha seleção musical do Spotify, não é? Uhum. E faço uma viagem a ouvir só o Spotify. Depois lembro-me ah, que são 10 horas e quero ouvir o um noticiário. Portanto, esse é um risco Mas que não existia Mas quer dizer, já houve
0: muito pouca rádio, então?
1: Já, por causa disso. Começa, eu caminhava dantes a ouvir uma rádio. Ligava os escutadores ao telemóvel. E agora houve ou... as suas seleções. E agora ouço as minhas <risos> seleções. É. E eu multiplico isso por mais pessoas e considero que isto pode ser um risco sério. Sim. Uh, embora... Surja também a nova plataforma, o podcast, estamos a falar aqui de podcast, sim. que é uma forma inovadora e talvez interessante de dar de novo a rádio às pessoas, que as pessoas podem uh, aderir mais do que a rádio ao podcast para ser um assunto que lhe interessa também, não é? Sim, sim.
2: Eu, não, eu não sou jovem, uh, mas eu minha. não me reconheço, eu, 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 não, eu não me reconheço tanto naquilo que o, que o David está a dizer, eu uhum. não acho que a rádio esteja a viver um momento particularmente difícil nesse, nesse
0: aspecto e que nos esqueçamos. A experiência que eu tenho... Mas tu estás a viver uma coisa que é estar numa claro. rádio nova, não é? Eu é um o estou... arranque de um projeto, isso é uma coisa...
2: E temos, e, e nós somos uma rádio muito digital, mas percebemos que precisamos do FM e dos emissores para, para existir, mas eu tenho, eu modero um programa em direto, diariamente, com a participação de ouvintes, e tenho ouvintes a ligar-me do uhum. outro lado da Europa, uhum. que escolhem ouvir uma rádio na internet. Eu acho que há, está a haver efetivamente novas formas de ouvir a rádio. Pois nós não
1: temos números em Portugal. Eu sei que, por pois exemplo, não, no é Brasil, 83% dizer. dos brasileiros continuam a ouvir rádio. Sim. O que é um número assombroso uhum. para as expectativas que poderíamos ter. É? deixem-me
2: deixem dar vos aqui, é, é a minha experiência e, portanto, vale o que vale como se diz. Eu estive eh, 19, 20 anos na televisão. Estou há 4 anos, regressei à rádio há 4 anos. Porquê é que sou mais... a televisão pela rádio? Posso só, deixa-me dizer, eu sou o mais reconhecido agora, ou, ou pelo menos as pessoas abordam mais porque me ouvem na rádio. Ah, isso é um dado giro. É um dado giro é. e, isto, e isto acontece mesmo. Uhum. Uh, por, porquê que eu escolhi? Uh, eu ouvia no outro dia, olha, num podcast, dizer que ninguém merece estar 20 anos na mesma empresa. Eu acho que foi muito isso. Uhum. Houve uma oportunidade e estive muito tempo numa empresa, houve uma oportunidade de fazer uma coisa diferente e de voltar à rádio. Falamos do bichinho da rádio. A Mas rádio há quem é uma. Diga tentação. Que a, que a
0: TV é uma, é uma droga dura e que a pessoa, pois quando é. perde a TV, fica completamente em, em ressaca. Tu não é tiveste essa ressaca? Fácil. A rádio uh, compensou-te bem.
2: Compensou-me bem, uh, uh, porque sempre tive a noção de que é muito. Uh, a televisão é muito deslumbrante e, uhum. muito facilmente, o facto do senhor do café nos reconhecer. Uhum nos pode uh, fazer sentir uh, imprescindíveis. E não somos, não somos mesmo. E, e sempre tive muitos pés na terra sobre isso. Não, não senti, apesar dos avisos. Toda a gente me avisou que isso ia acontecer. Uhum. E não aconteceu, embora, porque a rádio hoje é muito diferente e aproxima-se cada vez mais da televisão, a rádio já tem imagem. Exatamente, cada vez é, isso, mais. é isso, é E o
0: David fez o percurso ao contrário. Foi da rádio para a TV.
1: Sem deixar a rádio. Deixei a rádio já numa fase muito adiantada. Ah. e por razões que não tinham nada a ver com a minha paixão pela rádio mas pelas novas circunstâncias que estavam a rodear a rádio e os órgãos de comunicação social uh, que é a dispensa, por razões financeiras do que de melhor as rádios tinham uhum. aquela classe média que servia de colchão para os que entravam de novo que serviam de orientadores e de guias não é? que serviam ao mesmo tempo de interlocutores com as administrações porque era se calhar a classe mais uh, sabedora e mais experiente e mais tranquila Sim. E em nome da redução de custos, essa classe média passou a ser desmobilizada naqueles famigerados processos de
3: uhum.
1: uh, dois anos de desemprego, fundo de desemprego, uhum. reforma. Não é? uhum. E eu aí resolvi ir atrás também. Uhum. Uh, e o facto de eu, ir, de, de eu ir atrás já significou isso mesmo. Que lhes interessava pouco quem é que estava a sair. A realidade era só a de que ficavam aqueles que eram mais baratos, mais acessíveis no plano no plano uh, salarial, e antes isso não acontecia, e portanto o investimento que a rádio fazia na altura era sobretudo para pessoas experientes, uh, qualificadas, boas, porque havia também ao mesmo tempo aquilo que eu acho que não há agora, a Carla me desmentirá provavelmente, que é o chamado controle de qualidade. A TSF tinha um controle de qualidade absolutamente brutal. Isto é, nós uh, trabalhávamos todos os dias sabendo que alguém nos estava a ouvir, Uhum. E que no minuto seguinte alguém nos estava a ligar A apontar uhum. o erro que tínhamos cometido uhum. O Rangel fazia isso N vezes E eu fiz isso N vezes E portanto as pessoas sentiam que estavam sob observação E que a sua qualidade na antena estava a ser permanentemente avaliada essa controle de qualidade, em minha opinião, desapareceu Pelo que eu ouço
0: E quando saiu sentiu o quê? Uma, queda, uma quebra na qualidade notória?
1: Sim, porque acho que há falta... Eu não, não posso garantir isso que seja para todas as rádios. A Carla está uhum. não, se calhar, tem esse controle de qualidade. Mas eu farto-me de ouvir, uhum. na rádio hoje, para além de outras enormidades, essa coisa inanarrável do dizer que... E a, e a terminar, dizer que... O que é que isso quer dizer? <risos> vou dizer que as muletas que se usam a torta de direito Ou então, então A fila na ponte então está uh, muito grande de
2: Deixa-me só introduzir uh, Já saiu lá da mesa da rádio observador Mas havia uma latinha Sim uma palavra então, que cada pessoa que dizia um então em antena punha uma moedinha uh -huh. dentro da latinha.
1: Isso leva-me a desligar imediatamente o rádio. Sim, é exatamente. uma desilusão tão grande, uh -huh. é como se houvesse ali, é como se fosse comprar uma maçã, abrir-se a maçã e a estava podre e deita-se fora a maçã fora. Uh -huh. Não consigo suportar essas situações. Isso leva-me logo a pensar, a repetição do erro, leva-me a pensar que não há controle de qualidade, ninguém ouve ninguém, ninguém intervém para ensinar alguém. E portanto isso é terrível para a rádio.
0: E a televisão, como é que está hoje?
1: Não está melhor <risos> Não está melhor É a minha, minha opinião uhum. eu, eu voltava ainda à, à reportagem Eu continuo a pensar que A reportagem continua a fazer falta tanto, E não é só a, a reportagem direta Isso continua a fazer-se A guerra na Ucrânia e a reportagem em direta em, em todos os canais É depois uh, a reportagem sintetizada a seguir é, é contar a história Contar a história é. mais, De uma forma mais condensada Mais refletida uhum. Mais pensada, sei lá, eu lembro-me O João Gabriel mergulhou no interior do Sendero Luminoso, que era o grupo guerrilheiro do Peru, Sim. e passou despercebido isso a grande reportagem. E foi o António Pés Motel que disse que o país não se dava conta da façanha que João Gabriel tinha feito Prefeito. ao entrar no território da guerrilha peruana, o Sendero Luminoso. O João Gabriel foi para Timor, absolutamente incógnito, era português e venezuelano, Sim. Uh, nós conseguimos controlar mesmo os acessos à fronteira no aeroporto, por forma a que ela entrasse com os documentos portugueses, sim. mas sim. antes sim, sim. de embarcar, deixava os documentos portugueses na nossa mão, para não ser denunciado, e embarcava já com os documentos venezuelanos. E depois, no de regresso, a mesma coisa. Era um processo complicado dentro do uhum, território uhum. da, 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 do aeroporto. E isso foi depois do massacre de Santa Cruz, e foi outra grande reportagem da TSF, uhum. até ser descoberto, claro. Uhum. E foram uh, situações em que a reportagem era feita em direto e depois a seguir era feita a síntese da reportagem.
0: É, estava-se a história, isso não se faz. tinha
1: tanta importância que... Nem não, se faz
0: nos jornais, praticamente.
1: Sim, na guerra do Kuwait, a libertação uhum. do Kuwait, nós tínhamos notícia de que havia carros parados na marginal de Lisboa a ouvirem a reportagem da libertação do Kuwait, porque era, enfim, um assunto dominante da, da atualidade. Sim, e como me... a
0: guerra hoje em dia as têm audiências incríveis, portanto, e,
1: e mesmo em Angola, as pessoas percebem quando houve quando quando aquela é, fuga é, portanto... de duas figuras da UNITA muito importantes, se bem me lembro, o um Nusalpuna e o Tony da Costa Fernandes, o que deu um rebuliço grande em Angola e um, foi, teve um impacto grande na UNITA, a TSF esteve a acompanhar, e aqui repare-se o fenómeno uhum. TSF. Uhum. Uh, quer dizer, havia carros parados na ilha uhum. de Luanda uhum. a ouvirem a reportagem <risos> da TSF sobre um assunto que era angolano, não é?
0: uhum. Carla, e como é que tu olhas para a
2: televisão hoje? Olho com alívio uhum. de, não, de não fazer.
3: Uhum. <risos>
2: Francamente, uh, não, não estou, a, enfim, não, não estou a, a deitar fora, nada. A televisão é, é útil. Uh, os meus filhos, vamos falar dos, dos meus filhos uh, adolescentes, uh, eles ouviram alguma rádio, mas não veem televisão. Não veem televisão. Não veem nada. Mas
0: ouvem podcasts, provavelmente. Ou,
2: ainda ainda, ainda não, são novos, ainda mas, são vão novos Os mas vão ouvir ouvem, Porque sim. ouvem muito Spotify uh -huh. uh, Escolhem o que ouvem Escolhem uh -huh. o que veem e o que ouvem E a televisão lá em casa Como é que eu olho? Uh, olho pouco porque, uh, Por opção só temos mesmo uma televisão E ela está muito mais no serviço de streaming A menos que haja algum acontecimento em direto E uh -huh. que eu veja Porque a televisão hoje em dia E falando de televisão de informação Está uh, também muito centrada no estúdio a reportagem também acabou, no, muito comentário. Pouco, no comentário no Sim. estúdio uh, e no embrulho e na forma, uhum. e menos no
0: conteúdo enfim, é o, é, o que é. é o que é Muito bem, vou agora falar um pouco do Expresso de 88 a 27 de agosto, dois dias depois do de Ardeira, a manchete do jornal era alarmista, judiciária estranha atraso no alarme, ao longo de oito páginas o jornal ia titulando o rescaldo, armazéns sem vistoria nem sistema de alarme, perfumes e lingerie deitam fogo a Lisboa Fogo derreteu 45 milhões, PJ sem suspeitos, à espera da de derrocada, o fim de uma época e reconstrução à procura de consenso. Numa entrevista ao Expresso, Nuno Abcaciz, que era presidente da Câmara de Lisboa, soltava uma frase pragmática com imensa graça. Se não houvesse risco, não havia bombeiros. Abcaciz não perdeu tempo com concursos, entregou a reconstrução do Chiado a Cisa Vieira e o arquiteto que em 88 dizia ao nosso jornal ninguém tenha ilusões, o Chiado não vai voltar a ser o que era, diz-nos hoje, 35 anos depois, que ter mudado a arquitetura do Chiado teria sido como perder um botão do casaco
3: sentido de introduzir uma, a intervenção de uma nova arquitetura, porque aquilo era cair um botão da nossa roupa, e, e, branco e pôr-se um vermelho. Não.
0: Não temeu que as pessoas uh, olhassem para a reconstrução do Chiado e pensassem, olha, afinal ficou igual?
3: Quem vive, quem tem a experiência de Chiado, sabe que não foi igual. Uhum.
0: O que também não ficou igual, em 1988, foi a política portuguesa com o Partido Comunista Português em convulsão. Os ventos da perestroika atearam um movimento de críticos no PCP, dirigentes históricos exigiam renovação alinhada com a Europa de Leste, mas o comunismo à portuguesa resistiu, a linha dura vingou e, em 88, a histórica Zita Seabra era expulsa do Comitê Central, Dois anos depois, acabaria expulsa do partido. Hoje, com o Chega sentado na Assembleia da República e com novas direitas radicais à mesa do poder pela Europa Fora, Zita Seabra diz que entre dois males vem o diabo e escolha, mas aponta o dedo aos que branqueiam quem apoia Moscovo.
3: A questão é comparar duas coisas terríveis, é sempre difícil, não é? Para mim, todas as ditaduras direita ou de esquerda são péssimas, com uma desvantagem para as ditaduras comunistas é que em Portugal ainda lavam mais branco e são branqueadas. Uh, agora, o que não se pode é dizer, não, aqueles é talvez sejam menos maus. Não são. Uh, as ditaduras comunistas têm um lado perigosíssimo, que é uh, o branqueamento das suas próprias vítimas. Não há vítimas com o comunismo. Não, parece que não há passado que, em que a humanidade não, não tenha já uh, contabilizado centenas de milhões de mortos, mais de 100 milhões de mortos das ditaduras comunistas. E chega, e eu sei bem do que falo.
0: Carla, o que é que te assusta mais, e é que te assusta? É o radicalismo de um PC que alinha como escovo ou é o radicalismo de um Chega que começa a alinhar com as direitas mais radicais que estão aí a crescer pela Europa?
2: Tudo, tudo me assusta quando falamos em, em radicalismos. Podemos ligar um pouco com, com, com o jornalismo. A memória é importante a história ajuda-nos a perceber os riscos de uma e de outra uh, e também nos ajuda a perceber que estamos agora num ciclo que se calhar nos deve preocupar mais um, o radicalismo da direita mas porque é o que está a crescer, é o que está a crescer nesta
0: altura <risos> Alastrar, olha parece o um fogo do Chiado olhas, <risos> olhas para vários países europeus e aquilo vai por ali fora que é uma coisa é, impressionante isso é, há aí um vento muito assustador David, e, e pela sua parte o que é que o assusta mais?
1: Bom, grande alívio pela descida do Vox em Espanha, uhum. digamos que ali gera um bocadinho o ambiente abrasador da extrema-direita a subir por toda a Europa, uh, tenho esperança que em Portugal isto aconteça também, que isto uhum. seja um hipifenómeno e que rabi rapidamente uh, desapareça, portanto, da direita radical eu estou completamente afastado e não me revejo em nada e espero que rapidamente esmoreça e caia definitivamente desaparecendo
0: Mas percebe que há razões que levam a estes, ao crescimento destes partidos, e destes fenómenos E é? todos
1: os dias estão a ser dadas mais razões para Sim. esse crescimento Sim. Todos nós vemos na nossa própria vida junto das pessoas com quem convivemos não É uhum. é muito fácil encher a, a extrema-direita em Portugal pelas circunstâncias em que vivemos E portanto estamos pelas a
0: circunstâncias dar... e provavelmente pelo desgaste daquilo que são os partidos do mainstream político, a partidário, não é?
1: Sim, mas também pela falta de envolvimento das próprias pessoas. Eu, eu penso que as pessoas não podem ser perdoadas uh. por uh, se escolherem uma via mais fácil que é de protestar contra alguma coisa alinhando com a extrema-direita. Porque tem cabeça para pensar, descobrir as razões porque há uma determinada crise, há uma determinada percepção de, de situação de, de injustiça e serem capazes de se mobilizar para ajudar a resolver o problema sem alinharem imediatamente nos fileiras da direita. Relativamente ao PC, eu sinto uma uh, enorme nostalgia pelo PCP porque em algum momento da nossa vida nós fomos comunistas. Uhum. Pela utopia comunista. Eu lembro que em Angola, ainda menino e moço, uh, lia panfletos do Partido Comunista através de uma pessoa que se tornou depois dirigente do PCP em Portugal e que vivia em Angola e que estudava em, em Lisboa e, portanto, quando cheguei a Portugal também tinha, digamos, laivos dessa utopia comunista.
0: Mas depois também houve a utopia de acreditar que o PC conseguia avançar para a renovação, conseguia mudar e conseguia abrir e modernizar-se. Isso foi a segunda utopia.
1: Sim, eu nunca acreditei nessa possibilidade. Uhum. Mas admito que o PCP teve um papel importante na democracia portuguesa uhum. e por isso é que eu não sou capaz de perdoar que nesta questão da guerra da Ucrânia haja este branqueamento a Rússia. Eu admito que as pessoas tenham um sentido crítico relativamente à nada, aos Estados Unidos, à a, a Rússia, à a, a Bielorrússia, uhum. mas há aqui uma coisa que é absolutamente central e que devia ser consensual. A Rússia agrediu a Ucrânia. A Ucrânia e não é, ninguém uhum. pode perceber, que a Rússia se indigne porque um drone ucraniano chegou a Moscovo chamando-a isso terrorismo internacional, uhum. e não se diga que há um terrorismo internacional na forma como se bombardeou Dessa, por exemplo. Não é? Sim,
0: claro. Carla, o David falava desta, de uma opinião pública muito amorfa, em que as pessoas, no fundo, aderem aos radicalismos, mas por si não conseguem contestar nada, nem, nem avançar para tentar mudar o que é que seja. Nem votar sequer, às vezes, não é? Muitas vezes nem votar. O que é que a comunicação social pode fazer por isto? A uh, comunicação social deve, deve
2: fazer alguma coisa sobre isso. A comunicação social deve mostrar... Não pode
0: educar as massas,
2: não é? Não pode educar as massas. É essa, Sim, mas, essa a mas a minha Mas estás a ver, se hoje é cada vez mais a
0: comunicação social também são centros de debate, de troca de ideias. E de indignação,
2: dando às vezes
0: muita, muita voz. E, comentário. e comentário O comentário do... tem que dando ser provavelmente aproveitado para espicaçar a opinião pública, não é?
2: E é esta é sempre esta, esta velha questão se a comunicação social é o contrapoder ou é o quarto poder. E acabamos sempre muito, muito perdidos nestas definições e sobre aquilo que devemos efetivamente
0: fazer, eu acho que... Enfim. Talvez hoje seja men menos contra-poder, não?
2: Eu, eu, eu creio, enfim, grande debate, eu creio que, que a Rádio Observador, o Observador, enfim, tenta ser contra-poder. Uhum. Vamos perceber os próximos ciclos políticos para, para <risos> ter, ter uh, mais, mais convicções sobre essa matéria. Sim, tu estás
0: num projeto que é muito alinhado do ponto de vista político. Do ponto de vista da opinião... O, uhum. Isso o condiciona, se sentes que isso se condiciona
2: todo, muito? De todo, de todo. E, e, e sei que há, e uh, é uma questão muito, muito debatida, porque a opinião e muitos, e não são cronistas, são pessoas que escrevem crónicas que o observador publica e que isso muitas vezes pode, uh, de alguma forma, afetar a imagem do jornalismo. Nunca me senti condicionada de uhum. todo... Tenho a total liberdade uh, nos noticiários e nas opções editoriais que tomo.
3: Uhum.
0: David, fazem falta projetos jornalísticos mais alinhados do ponto de vista político? Nós falámos há bocado do Independente, era claramente um projeto alinhado. Isso tem contras, mas provavelmente também tem o efeito exatamente de espicaçar alguma opinião pública.
1: Eu sou de um tempo em que havia muitos jornais em, em, em Lisboa, em Portugal, hum? e havia jornais marcadamente políticos, tínhamos a noção de que havia jornais muito próximos do PS, jornais muito próximos do uhum. CDS ou Sim. do PSD, portanto eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra um, jorna... um jornalismo, não diria, contra empresas de comunicação politicamente alinhadas, desde que se mantenha dentro das redações a liberdade criativa total dos seus trabalhadores. Aí é que eu já não aceito uhum. que haja aumentada a hora que tenha opinião de direita ou opinião de esquerda. Isso não tenho nada contra e acho que isso ajuda até a clarificar as águas. O grande problema é quando o ambiente político, à volta de uma estrutura comunicacional, verte para o interior das redações e Sim. começa a condicionar as próprias redações. Seja diretamente, oprimindo as redações, ou seja, orientando-a subtilmente em determinados sentidos. Isso é que é complicado. Acho que o jornalismo está em crise também. Uhum. Eu tenho lido com muita, muita atenção uma pessoa que eu respeito profundamente, Enquanto a pessoa que reflete Quase filosoficamente sobre a comunicação social Que é o Pacheco Pereira sim. Faz muitas crónicas sobre o estado do jornalismo e é muito crítico E é muito, 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 muito perigoso o, que, o caminho que ele nos aponta sim. E é sobretudo muito Dói muito ler e Embora o Pacheco, Pacheco Pereira é
0: muito crítico do jornalismo Há 30 anos
1: Sim, sim claro Mas
0: agora talvez mais do que nunca sim.
1: Nós tínhamos um crítico de televisão há muitos anos Já não me lembro agora do nome Uhum. Eu gostava tanto de lembrar nome escrevia no Diário de Lisboa, talvez, talvez te lembres, não é? Uhum. Uh, vou tentar lembrar. Era um crítico feroz e era um crítico muito duro. Uhum. E eu próprio sofri na carne algumas das críticas dele, sobretudo quando iniciei o meu caminho na, na, na televisão. Mas é dessa crítica que nós precisamos.
0: Mas isso hoje praticamente não existe, é engraçado. Tirando o Pacheco Pereira, aliás, tu não tens muito isso, antigamente havia colunas mesmo, não é? E não, de não há crítica, crítica e de avaliação, de... Sim, não crítica de
2: crítica, televisão, a televisão. A
1: crítica a da social, rádio é, e tudo, não é? é, é. E mesmo uh, é muito complicado fazer essa gestão, porque eu lembro que na própria TSF que, 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 tentámos e conseguimos construir um controle de qualidade através do jornalista, um grande jornalista, António Jorge Branco, que fazia escuta sistemática da TSF e depois produzia relatórios. Uhum. Esses relatórios eram ótimos porque nos ajudava a crescer, mas ao mesmo tempo eram péssimos porque apontando muitas vezes para algumas pessoas Essas pessoas começaram a sentir-se tocadas E a revoltar-se contra aquilo uhum. E depois cometeu-se o erro fatal Que foi António Jorge Branco Querer dar a lição em direto ser ele próprio a entrar na, na redação <risos> E aí, claro, cometeu os mesmos pecados Mesmo Que os jornalistas todos cometiam Hoje uh, temos
0: é... os provedores do leitor nos jornais Mas é, é diferente É uma coisa muito de reação a queixas De Sim. análise muito específica
1: e Provavelmente com algumas cautelas uh, Para uhum. não ferir suscetibilidades mas o que nós precisávamos era de uma classe jornalística mais afirmativa, uhum. de um sindicato e de um, uma estrutura de, de ética e de ontologia mais ativa. Uhum. Uh, se calhar um sindicato dos jornalistas fosse capaz não apenas de defender os jornalistas, mas ser capaz de criticar o próprio jornalismo, uhum. através da sua própria visão crítica uhum. do ponto de, de, de situação dos jornalistas, porque estamos numa fase, em minha opinião, complicada, mas é como eu disse. Eu tenho medo de, sendo um Sim. velho, estar <risos> Do uh, a, a manifestar-me <risos> ressenti, uh, ressentido pelo facto de ser velho. Sim. Apenas uh, tento ser honesto na minha visão sobre o mundo. Mas, os uh,
2: David, aquilo que dizias, e como explicaste a tua saída da rádio, essa precariedade, essa uh, juventude sem o contraponto de alguma experiência, juventude memória... Juventude atrevida, ignorante,
1: muito complicada, porque não tinha depois gestão de mais ninguém. Não,
2: não tem? Não. E... e uh, hum. Eu sou das, sou, das, sou das pessoas mais velhas da, da Rádio Observador. Tínhamos muita gente tem vocês jovem, têm uma redação muito jovem. Muito jovem, com pessoas ótimas, mas a quem eu posso explicar ainda hoje... Uh. Estou, estou a datar o podcast, peço desculpa. O que é que foi o um, um Massacre de Santa Cruz? Ou explicar o, o que, que significou a Expo 98? Sim, a memória faz falta. A memória faz falta e, e os livros também. de história não nos ensinam tudo. <risos> E é
0: importante. E a liberdade é é também. No fundo é isso. Muito bem. Bom, folheando os expressos de 1988, uh, um grande artigo na revista alertava para as alterações climáticas que iriam acabar com as estações do ano, imaginem. Na RTP era suspenso o programa Morte de Perdição, de Hermano José, e no Parlamento era aprovada a Lei do Nudismo. O ano seria ainda marcado por duas mortes violentas, a do militante antirracista José Carvalho, morto à facada por um grupo de skinheads e a Diave Fernandes, fundador da Rename, morto na estrada da Malveira da Serra, por dois operacionais a trabalhar para os serviços secretos de Moçambique. Milan Kundera lançava A Insustentável vez do Ser e alertava-nos que a vida é um esboço sem quadro. Na próxima semana vai estar cá o Paulo Baldaia, com o ano 2008, quando o Wall Street nos caiu em cima. Depois a Cristina Figueiredo recua até 1989, o ano em que se diz que acabou o século XX, com a derrocada a leste. E eu volto daqui a três semanas, com o ano 2007, quando ficámos a saber que a Licenciatura em Engenharia do então Primeiro-Ministro José Sócrates tinha sido validada a um domingo. Até breve.